0: Il prossimo ospite, intanto lo saluto, è una voce conosciuta ai nostri ascoltatori, è il costituzionalista Luca Antonini. Professore, buonasera. Buonasera, buonasera. Eccoci. Non entro direttamente nella nostra materia perché vedo la pubblicità su Rai 1, quindi stanno per partire i titoli dei telegiornali e sentiamo che cosa ha deciso di impaginare in apertura e poi successivamente il, il TG 1. Abbiamo sentito che eh, Matteo Renzi, tra il viaggio a Detroit di oggi e eh, il commento che è arrivato dai vescovi che si dicono delusi per eh, il non molto fatto fino ad ora, sulla, sulle politiche familiari è stato in apertura su altri telegiornali. Io a questo punto ne approfitto per dire che Luca Antonini è con noi per parlare delle elezioni delle province le prime elezioni di secondo grado che sono state eh, decise dalla legge del Rio della, della primavera scorsa e che in un qualche modo potrebbero preludere a quelle che saranno le elezioni del nuovo Senato, ma questa legge ancora non è passata. Ecco, sono arrivato fino al TG1, adesso ci ascoltiamo i titoli e poi li commentiamo insieme.
1: Anche la Gran Bretagna bombarderà l'ISIS, Silvia libera del Parlamento, allarme terrorismo tra i jihadisti 3.000 europei. Renzi a Detroit, negli stabilimenti Fiat Chrysler, mi interessa creare lavoro, siamo pronti a battaglia contro i poteri forti. Poletti, il governo non cadrà ma dobbiamo decidere, Bersani accordo, il percorso si complica, la cei bassa slogan e bandiere ideologiche. Scontro sul caso dei magistris, il sindaco di Napoli attacca i giudici, l'ANM, parole inaccettabili, il presidente del senato, la legge va applicata. Carabiniere interviene per un incidente stradale nel Veronese, quando arriva a scopre che il cadavere a terra è della figlia di 26 anni. Uova e farina a Roma contro i nuovi iPhone, da oggi in vendita anche in Italia, lunghe code i negozi in molte città, bene le vendite.
0: Allora, in attesa che anche l'iPhone 8 arrivi a una condizione di normalità, passiamo da Roma a Parigi. France 24.
1: France 24, le monde en direct. Da venerdì e per tutto il weekend, bandiera a mezz'asta e manifestazioni in tutta la Francia in memoria dell'ostaggio assassinato. L'imam de Drancy invita a riunirsi contro la barbarie domenica a Parigi. Dibattito al Parlamento britannico sui bombardamenti in Iraq. Cameron prevede che la missione potrebbe durare anni. I deputati approveranno un intervento limitato. Limitato A pochi mesi dal ritiro della Nato dall'Afghanistan basta offensiva dei talebani nella provincia di Ghazni, un centinaio i morti.
0: E questa era Franz Van Cater. Allora, tornando in Italia, arrivano le provincine. Da domenica prossima si vota per il rinnovo di 72 amministrazioni provinciali, 8 diventeranno città metropolitane e per la prima volta gli eletti saranno eletti da altri eletti e non dagli elettori. Elezioni di secondo grado, così come disposto, come dicevo, dalla recente legge in attesa del passaggio successivo che dovrà eliminarle. Allora, professor Antonini, chi saranno i nuovi presidenti? Quanto per per il nuovo incarico e quanto saranno impegnati su questo fronte?
1: Beh, i nuovi presidenti delle province saranno eletti dal consiglio provinciale, e che è quello che adesso viene eletto con questa elezione di secondo grado. Vanno a votare sia i sindaci dei comuni che compongono la provincia, sia i consiglieri comunali non prenderanno nulla perché è a titolo gratuito e questo è l'aspetto diciamo, che è stato anche più enfatizzato della riforma, per il quale si risparmiano circa 100 milioni di Euro per il bene meno del gettone che veniva dato prima al Presidente della provincia e ai consigli provinciali. Certo è una cosa un po' strana per il nostro sistema, è la prima volta che abbiamo un'elezione di eh, secondo grado e eh, bisogna vedere se questa poi funzionerà. Eh, perché qui abbiamo mh, questo modello, si, creano, si possono creare alcuni problemi nel, nel percorso che è stato definito, perché eh, il sindaco che diventerà poi presidente di provincia è il sindaco di un comune e i consiglieri provinciali che entreranno appunto nel consiglio provinciale eh, sono eh, sindaci o, o consiglieri comunali di un comune. Quindi c'è il rischio che questi facciano l'interesse dello, dei loro comuni piuttosto che l'interesse generale, Senta. perché a questo punto eh, appunto loro rispondono non più agli elettori della provincia. Ma continuano a rispondere dai elettori del loro
0: comune. No? Allora.
1: Quindi, e questo sì. è un po' il problema che si deve, può venire a Guardi, io
0: sto, sto vedendo, mi segnalano che uno dei messaggi giunti al 335-699-2949 viene da parte di un sindaco, il sindaco di Piobbico. Dico bene, eh, signor sindaco? Giorgio Mochi, leggo. Eh, c'è, è in linea?
2: Sì, sì, ci sono.
0: Ecco, Piobbico si pronuncia il paese. Piobico, esatto. Ed è in provincia di?
2: Pesaro Urbino
0: Ecco, allora Ci fa fa piacere avere uno dei protagonisti Lei è in corsa per l'amministrazione di Pesaro Urbino?
2: No, non sono in corsa ne sono rimasto fuori Anche perché eh, sono poche due liste 12 12 persone Quindi per rappresentare tutto il territorio Abbiamo deciso, optato per 12 persone Quindi avevamo fatto una lista unica Poi dopo è saltata fuori un'altra lista Però generalmente... C'è molta diciamo, eh, condivisione anche da parte di tutti i partiti politici, da parte di tutte le forze, per la gestione di queste province che ormai sono spolpate, non c'è rimasto più nulla da amministrare e quindi insomma, siamo, siamo un po' nel. Eh, si vive un po' appesi ad un filo. Quello che volevo dire è che, se, che secondo me eh, è stato fatto un grave errore di valutazione, perché in verità. Le, le lente da, da eliminare la, la regione o meglio creare delle macro regioni ma veramente macro regioni senza potere di legiferare perché eh, veramente ci troviamo in grosse difficoltà. Io faccio solamente un esempio, la regione Molise è territorialmente poco più grande della provincia di Pesorbino e ha 55.000 abitanti in meno della provincia di Pesorbino. Lei si figuri che se fosse andata avanti la spendi review eliminando la provincia di Isernia a Campobasso avremmo avuto il comune di Campobasso, la provincia di Campobasso e la regione Molise che praticamente amministravano lo stesso certo. territorio. Quindi cioè, que- se noi vogliamo dare un segnale forte bisogna ridurre il numero di regioni mantenere le province io, dare più potere ancora io credo che ci siamo, in
0: tanti, ci siamo in tanti come lei a pensare che eh, se si fossero ridotte c'è chi dice anche se si fossero abolite le regioni ehm, avremmo inciso molto di più probabilmente siamo anche condizionati dalle tantissime inchieste sulle spese pazze delle regioni inchieste che non hanno fino ad ora riguardato le amministrazioni provinciali eh, professor Antonini è benaltrismo dire piuttosto delle province potevate guardare regioni
1: no eh, in questo caso direi di no eh, perché effettivamente diciamo la geografia delle regioni italiane che venne definita nel 1948 oggi è chiaramente arcaica e sicuramente si potrebbe pensare, sarebbe il momento di pensare a una geografia più efficiente, più efficace. Abbiamo appunto alcune regioni che sono più piccole delle provi, di, di, di province. Eh, sono state disegnate nel 1948 in un momento rispetto al quale oggi è preistoria, Quindi è cambiato il mondo, allora bisognerebbe studiare dei dei confini, delle macro regioni in termini di maggiore efficienza, io non sarei per l'abolizione delle regioni e proprio sull'onda delle cose da fare, io direi che forse c'era una cosa ancora più urgente da fare, che hanno fatto tutti gli altri paesi europei, noi siamo rimasti il fanalino di coda come spesso accade e questa è la riduzione del numero dei comuni, in Italia abbiamo 8 mila comuni di cui il 70% è sotto i 5 mila abitanti, un comune sotto i 5 mila abitanti non fa economia di scala, quindi spende di più rispetto ai servizi che potrebbe erogare con una dimensione efficiente. Tenga conto che in Germania i comuni erano 24.000 e oggi sono 25.000, in Gran Bretagna erano 13.000 e oggi sono la metà, in Belgio erano 2.000 e oggi sono 50.
0: Quanto ha detto che si risparmia sui gettoni dei presidenti di provincia?
1: Si risparmia poco perché si risparmia circa 100 milioni di euro e poi dopo abbiamo però ehm, insieme una macchina che deve essere rimessa in moto come diceva il sindaco, le province, siccome erano in fase di revisione e abolizione, eh, sono state quelle più colpite anche dei Ma cari. sbaglio,
0: Infatti, o ci parlavano di 3 miliardi e mezzo di risparmio? No,
1: 3 miliardi e mezzo, no. questo devo dire che non è mai stata Ma fornita da qualcuno, però eh, non è stato mai. Cioè, il risparmio certificato dalla ragioneria dello Stato, che era l'unico che si poteva certificare perché è un risparmio immediato, e non ci sono più i gettoni di presenza. Poi si può ipotizzare. Un, un'ipotesi però è quella di una migliore gestione perché queste province diventano sì. una specie di grande unione di comuni allora Ora si possono immaginare delle sinergie Sentiam- però ho detto che ci possono essere anche dei lati oscuri degli aspetti imprevisti che poi possono dimostrare che tutto sommato non è che potrebbe funzionare così tanto
0: sentiamo, sentiamo altri due ascoltatori poi ci salutiamo Pier Giorgio da Venezia e Marco da Novara Pier Giorgio buonasera
2: buonasera sarò breve Venezia, eh, sono state raccolte 9.000 firme per separare il Comune di Venezia in due comuni, le Venezia insulare e mestre, per creare i comuni di Mestre. Come sa il nostro commissario, noi non abbiamo un un sindaco attualmente, ma abbiamo un commissario, il commissario ha espresso un parere assieme al sottosegretario Bressa di non possibilità di avere questo, questo referendum, cosa che in realtà aspetta la regione, in quanto la nuova legge del Rio sulle città metropolitane inficerebbe questa, eh, certo. questa, eh, questa raccolta Bel di passiccio. firma. Bel Tenga presente che, eh, secondo i dati di Union Camere e uno studio di Eurosportello, dividendo i due comuni si avrebbe un risparmio annuo di 120 milioni
0: di Grazie, euro. grazie a lei Prego. per Giorgio. Arrivederci. Da Novara c'è Marco, Marco.
2: Sì, buonasera. Buonasera. Volevo intervenire sulle province chiedendo ai suoi interlocutori... Se non ritengono che ci stiano sfilando la democrazia dalle mani. Con uh, questo atteggiamento apparentemente legato alla spending review, di fatto ci stanno togliendo la possibilità di, di determinare. L'avevano già fatto in realtà con i listini eccetera, ma questo mi sembra sì. peggiorativo grazie. Allora,
0: grazie a lei Marco eh, non è peregrina questa domanda professor Antonini, si comincia con le province poi non voteremo più i senatori e, insomma è un... poi il nostro ascoltatore citava i listini anche questo è un voto senza campagna elettorale, quello da domenica prossima dove in molti casi tutto è già deciso nelle segreterie
1: sì e poi c'è un aspetto ancora più macroscopico direi che riguarda le città metropolitane, a Venezia ad esempio la città metropolitana, il sindaco di Venezia diventa il sindaco della città di metropolitana, eletto quindi da circa 200.000 persone diventa il sindaco di un milione di persone che non hanno mai eletto. Questo è un unicum che viene fatto in Italia. Io credo che qui ci sia un grosso problema di costituzionalità, perché quel milione di persone non l'ha mai eletto e lui avrà poteri molto forti come la pianificazione territoriale generale. Capisce che qui siamo proprio sotto lo standard minimo di democraticità In tutti gli altri sistemi europei, dove c'è, in qualche caso si prevede che il sindaco del comune principale sia anche il sindaco città metropolitana, questo è controbilanciato con una conferenza che eh, racchiude tutti i sindaci e che possono sfiduciarlo. Questo qui non c'è, quindi c'è il rischio di una specie di dittatura del sindaco della città metropolitana su tutta la provincia. E questo secondo me è l'aspetto più macroscopico di eh, regressione del principio di democraticità. E anche gli altri aspetti effettivamente per come sono andate queste elezioni qualche problema lo pongono.
0: Per esempio...
1: Beh, per esempio appunto quello che dicevo prima non c'è stata, diceva lei, non c'è stata campagna elettorale non è stata una cosa che non è sentita sono stati tutti i giochi all'interno dei partiti che hanno gestito questa cosa Ora, elezioni, elezioni secondo grado esistono nei sistemi eh, europei e probabilmente dobbiamo anche forse un po' abituarci anche a questa dimensione che può avere un aspetto sicuramente di efficienza, e di rappresentazione Professor. però ci sono dei punti che dico che potrebbero riservare sorprese per esempio la sovra rappresentazione che possono avere alcuni eh, sindaci che entrano nel consiglio che è l'organo che veramente decide e gli altri stanno a guardare è stata una lezione strana, cioè, i sindaci in base alla popolazione che avevano hanno una scheda di un colore diverso, non so se sei 3.000 abitanti sì. è la scheda rossa, ce cioè l'avevi verde perché è un voto ponderato Quindi Senta, ci, ritroveremo, ci
0: ritroveremo problema. a commentare i primi dati magari già la settimana prossima la ringrazio, Luca Va Antonini Istituzionalista. Grazie per essere stato con noi. A Grazie a
1: lei e arrivederci anche agli ascoltatori. Grazie.